0: är den 13 maj 2022 vilket betyder att det är på dagen 82 år sedan Winston Churchill höll talet som gjorde uttrycket blodsvett och tårar berömt men egentligen sa han blood, toil, tears and sweat vilket väl bara får ta som intäkt för att dikten oftast är bättre än verkligheten något blod, arbete, tårar och svett kommer det däremot inte bli när Åbite går igång med avsnitt 309. Men däremot är det väl inte omöjligt att en del grejer kanske blir lagda lite grann för att låta bättre. Och vi som sitter här idag, som då och alltid, är jag och min
1: vän Tobias Nordström. Hallå där. Hej, hur är läget? Ja, det är det bra? Du säger, du säger inget blod, men vem vet? Jag har ganska ytla blodkällor i näsan exempelvis. <laughs> du har vassa klor. Eh, det skulle jag inte säga, men eh, man, man ska aldrig, aldrig säga aldrig när det kommer till blodutljutelse. Jag skulle ha ett sånt riktigt dåligt stämning avsnitt. Det, ja. det sa du typ avsnitt fem när vi spelade den också. Jag, vad heter att, typ, tänk den dagen vi ryker ihop. Det har inte hänt en enda gång såvitt jag kan minnas. Nej. Jag har sett lite, lite så här olika uppfattningar om någonting som är bra. <laughs> alltså om, så här, jag tyckte inte det var så bra. Men jag tyckte det var ganska bra. Det är typ så där så, så breda meningsskillnader vi har haft. Den, den största debatten
0: vi har haft, som jag kommer ihåg, det var när du inte köpte min konspirationsteori om att matchmaken i Magic Arena är riggad. <laughs>
1: <laughs> ja, men den backade jag ju på sen. Jag, jag, jag är ombord men vad heter det, det, det jag tror ju eller så här, jag vet inte varför vi aldrig har tjafsat om någonting, vi tjafsar ju nästan aldrig i, där vi inte spelar in heller eh, vi, vi tycker väldigt mycket lika om olika saker, men det känns också som att så här, vi kanske inte diskuterar saker som man går i polemik över om du förstår vad jag menar Ja. Oh, alltså så här,
0: jag, jag vet inte. Jag, jag jag har inte så många köpsier relationer överhuvudtaget, faktiskt. Jag tycker det är. Sen, eh... Billy. <laughs> <laughs> Nej, men jag vet inte. Jag tycker bara det. man, har, man kanske
1: har bättre saker att göra med sin tid. Eh, så. Jo, så är det, Men sen, framförallt så känns det som att man med, med åren har lärt sig att. Eh... Alla konflikter eller meningsskillaktigheter- kanske inte behöver tas. Nej, exakt. Jag har ju jag kompisar som jag tjafsar jättemycket med. Och Alltså på ett kul sätt, om du förstår vad jag mm. menar. Eh, det, men ja.
0: Ah. Fast handlar inte mycket tjafs eller liksom polemik- um, handlar inte det ofta om att etablera någon slags maktstruktur- eller liksom en hierarki i olika sällskap- uh, den här snubben som sitter på en fest och ska köra över alla med sina liksom, argument eller sin kunskap. Jag heter han ju jag har ett namn. Ja. <laughs> <laughs> jag har också ett par namn. Nej men han gör ju det bara för att på något sätt det är hans sätt att försöka visa att han är the leader of this pack. Medan vi som är liksom beyond det kanske inte behöver... Jag kommer ihåg en gång, det är det, är fan, det, är det oskönaste med killgemenskap. Alltså kill jag tycker det är den absolut mest osköna liksom, företeelsen i killgemenskap. Eh, när, alltså när nya killar träffar varandra och den där hierarkin, The pecking Order, ska etableras. Jag kommer ihåg jag var på en, en, en svensk sexa som är liksom redan i, i sin ursprungsform så har ju den liksom potential att vara oskön. Men det här var på väg Med taxi på väg till det första Anhalten så, här. så sitter vi i bilen och så är det, Jag känner nästan inga här Jag känner liksom blivande brudgummen Och en till Så en som frågar så här vad, vad, vad jobbar du med så här Och jag berättar att jag jobbar på, på Eurosport Och han säger åh för fan jag har den Klanen så jävla mycket dåligt där och man bara så här Ja <skratt> för dig du vet, alltså såhär,
1: man orkar liksom inte att så uh, ja, fan. Det är, vad heter, ja men det, det är också så här, uh, men i de lägena tycker jag att då, då bryr man sig ju inte. Alltså för att man uh, obviously pratar med en idiot, alltså förstår alltså jag det... <laughs> Jo, fast om
0: jag också hade varit en idiot så hade jag kunnat börja argumentera för varför Eurosport en viktig kanal, vi har bredden för fan, vi har ju, med vilka andra kanaler sänder tyngd lyftning. kan du säga någon? Alltså du vet, man, kan, man hade kunnat välja den vägen, men det gör man ju inte. Nej, man gör väl inte det. Men det här för oss faktiskt in på lite grann på att jag har hittat ett kraftdjur på, på ett litet
1: otippat ställe faktiskt. Mm-hmm. Ja, hjärnan går ju direkt igång på högvarv och tänker hur du ska koppla det här till liksom sen, svensexa, pisskanalen, eurosport, etc. <laughs> ja, men så här. Jag har liksom haft en gnagande känsla av frustration
0: i livet. Att man inte, kanske inte får så stor utväxling på kanske främst sina liksom, kreativa projekt. Och inte heller jobbet, du vet. Att man bara trampar vatten. Man kommer ingenstans. Jag har haft svårt att sätta ord på det. Men man har känt där, fan, jag vill bara så här... Äh, jag vill komma loss, varför kommer jag inte loss? Och Leif Svensson, eh, som är eh, kommunfullmäktige i... Eh, nu ska vi se. Västervik, förlåt, jag tappade. Jag sitter här med... Eh, –sajten Dagens Västervik uppe.
1: Är det Västerviks starka man? Vi pratar om? Eh,
0: jag vet inte, men man skulle kunna tänka sig det. Men han är dock Vänsterpartiet, så att jag tror inte kanske inte är man man. De har ha sina
1: starka män också. Ja.
0: <laughs> en kort intervju, den är ju bara ett par hundra ord. Um, det är nämligen så här, första maj kom eh, Vänsterpartiet i Västervik valde att inte fira första maj. Det är ganska uppseendeväckande ändå. Mm.
1: Um,
0: jag menar, om man jobbar, om man är aktiv inom Vänsterpartiet, då finns ju ändå liksom uh, jag menar, allt från i <laughs> market massaken till den liksom, internationella arbetarrörelsen och solidariteten och sånt. Men man väljer att inte fira. Varför då? Frågar Dagens Västervik till Leif Svensson. Det är mycket möten just nu. <laughs> Vi hade behövt... Vi hade behövt gå på övertid för att hinna med första maj. Så vi vilar upp oss inför valet istället. Sen lägger han till. Dessutom... Vänta, vänta, Så vi vilar
1: upp oss? Alltså menar han då att de är lediga den här dagen? Eller vad? Ja. Okay. Uh -huh. Och sen lägger han till.
0: Dessutom saknar vi demonstrationsbenägna i partiet. Så det skulle inte blivit så stort i alla
1: fall. <laughs> Det något, det, för här finns det liksom, det finns någon form av, vad heter det, ett tecken i tiden på något sätt. Alltså det, ja. <laughs> och på något sätt,
0: när jag läser det här så bara alla vita på plats. Det är mycket möten just nu och jag är inte så demonstrationsbenägen. Och det är därför jag kika tillbaka på soffan med min
1: Twitch. <laughs> ja, för jag, jag tänker på något sätt det är liksom så här... Det är liksom så här en miljökämpe som är nöjd med att den har gått över till pappersugrör lite grann. Alltså det, det, det finns ju någonting i minsta motståndets lag här. För, för jag menar, jag tänker att liksom det här, de här sakerna du nämnde, det mycket möten, det är övertid, eh, vi, vi vilar upp oss. Det är ju saker som liksom på något sätt ändå går emot andemeningen av vad en arbetarrörelse handlar om på något vis. Eh, och framförallt i förhållande till första maj. Eh, så jag tänker att alltså, det, det, det finns någonting, i, i, någonting som är illustrativt för vår, vår tidsålder i att folk liksom lägger upp fötterna på något sätt. Det är ingen mm. idé. Det, det är liksom, <laughs> eh, liksom, Sista striden här sjunger man i internationalen. Man, här är snarare så här, sista striden har varit, vi förlorade. Nu, nu tar, vi, tar vi en dag ledigt istället. <laughs> det finns
0: ändå... Alltså så här, jag kan ju bli... Jag kan bli så när oavsett om det är den här entreprenören som postar sitt dagsschema som börjar fyra när de är uppe och, och, och tränar. Eh, eller om det är den politiska aktivisten som liksom reser runt och, och slåss mot orättvisor eh, så finns det någonting i båda typer av engagemang. Som gör att jag kan känna mig otillräcklig. Och att jag bara, så här, varför är jag så trött hela tiden? Uh, så jag tyckte ändå att det här var befriande. Jag ska, jag ska liksom minnas hans ord nästa gång jag känner att jag borde göra det här. Men jag väljer att inte göra det. det för Det är inte så demonstrationsbenägen. Så det kommer inte bli så stort ändå. <går>
1: <går> Nej, men finns det inte en risk här? För det, det, Jag tänker, jag förstår vad du, vad du far efter. Men det, det finns ju någonting i här att... Det handlar ju om en dag... Per år. Och någonting som är liksom... på. Jag skulle ändå säga fundamentalt för vad man står för. Alltså om, man, om man är liksom aktiv inom Vänsterpartiet i den mån att man faktiskt har betalt för att göra liksom ett arbete och partiets vägnar. Då får man ju liksom på något sätt tänka att man ändå måste representera idealen som det här står för på något vis. Du förstår vad jag är far efter. Att så här, det, det kan, man kan liksom, jag är helt med på att man... Att man att man är trött hela tiden men man får ju samtidigt inte tappa det som liksom gör en till människa på något sätt Nej, men det är kanske är det som mycket möten kan göra att man tappar det som gör en till människa Jo, men det är ju också att bara ge upp jag, vet inte, jag blev jättenedstämd av det här Jag, jag gick starkt ur den ja. Ja. Eh, En person som också haft mycket möten gissa, de senaste åren är James Cameron <laughs> Fast han, inte så, han har inte gett upp. <laughs> det har han verkligen inte. Eh, han, han behöver inte leda ledigt misstänka. Eh, han har ju eh, slitit hund med att få till fortsättningen på sin eh, succé från 2009, Avatar. Jag tänker så att det är lätt att glömma ändå, speciellt nu när det liksom så här, i veckan kom då alltså, eh, den första trailen till eh, uppföljaren till Avatar, Avatar The Way of Water som har premiär i december eh, det har alltså gått eh, det kommer då ha gått ganska precis 13 år sedan eh, vad heter det, den förra filmen hade premiär och eh, denna, jag såg den här liksom trailen spridas, det är liksom lite kommentar på den men det är ändå så här innan vi tar oss an själva liksom vad det här handlar om så skulle jag vilja påminna lite om hur enorm Avatar ändå var. Alltså det är ju fortfarande den mest inkomstbringande filmen någonsin. Och då ska man ändå komma ihåg att det liksom har kommit Eh, liksom, vi, efter Avatar har vi haft liksom franchise-helvetet eh, hel eh, i filmvärlden. Det har liksom kommit en miljard Marvel-filmer. Det har kommit en massa nya Star Wars-filmer. Eh, det har liksom haft, vi haft en, en väldigt framgångsrik Fast and the Furious-franchise, eh, etc. Et eh, Harry Potter inte minst gick, gick väl i mål efter Avatar, men inte minst. minst, minst men fortfarande då så ligger... Avatar i topp eh, när det kommer till hur mycket, eh, pe mycket pengar olika filmer har spolat in.
0: Och även när man, tit
1: ja, man tittar på vad heter eh, filmer. Eh, om man kollar på bara i USA då justerat för inflation. Så är, finns det bara två filmer efter. 2000-talet som kommer in på topp 15 eh, på listan. Eh, och det är Avatar och Star Wars episod 7, The Force Awakens. Eh, annars så är alla filmer äldre. Eh, för de som är nyfikna så toppar den listan eh, toppas den listan av Gone with the Wind som eh, eh, sålde över 200 miljoner biobiljetter i USA när det begav sig. Det är, viktiga, det är helt sinnessjukt. Eh, var den noir? är? <laughs> trek ska jag säga Men Avatar The Way of Water eh, Vad tänkte du på När du såg den här trailern?
0: Alltså det första när du skickade mig länk eller när jag såg att du Hade skrivit in i um, Vårt körschema, att du ville prata om det Det första som slog mig var att så här, Fan, det känns som att Det gått halva livet Att man har alltså, så här, hört om de här avatar Uppföljarna för jag för liksom, jag menar den fanns ju, vi, vi drog igång 2010. Så att hela Odd Pods, liksom existens så har det kommit såna här små. Först, första nyheten var väl att det jobbas på en uppföljare. Mm. Sen gick det ett par år. Sen kom en ny nyhet som va? vi har tre nya filmer. Vi jobbar också på en spin-off. Alltså jag tycker att de har strösslat ut små, små eh, nyheter om alla de här stora uppföljarna som de jobbar på.
1: Men det har liksom aldrig hänt. Nej, och det, men jag tycker den roligaste nyheten var, jag minns inte när den kommer någonstans i det här gigantiska tidsbandet, så kom ju nyheten att säga att det har gått i stå för James Cameron väntar på någon ny teknik eh, som, som liksom eh, gör det värt för honom att göra den här. Och den har ju fått den här nya tekniken. Tydligen så är det den här nya tekniken någon form av ny undervattens motion capture som han eh, har. Han är, han är besatt av vatten eh, mm. av någon anledning. Så du har väl tuggat fradga över möjligheten att få ta med den här inspelningen under ytan. Jaha. Han, han, men du ja. vet att han har någon knäpp när det gäller vatten. Kan du ta några exempel? Ja, men så här, det var som att när han gjorde det Diabyss på 90-talet så slog det slint på något sätt. För sen liksom ägnade han bara sig åt att... ...göra sig projekt när han var nere på... på ...åkte med sån här u ubåtar ...i Marianegraven och skulle slå världsrekord... ...i vem som var... Liksom, ...längst ner under... ...under havets yta, han gjorde Titanic... ...som liksom var typ som en, en lång ursäkt... ...för att finansiera att han skulle... Liksom, ...under vattensfilm av raket och sånt där... Uh, Sen då så har han liksom eh, gjort flera sådana här projekt sen dess. Och nu då när han ska få en uppföljare till jag är det första han gör att han sig ner under vattenytan en gång till. Eh, mm. Jag tror att definitivt han har någon, det, det är något, något, något skumt med hans relation till vatten. <laughs> Ja, men det var inte så mycket i första avatar.
0: Va? Jag, jag minns någon bäck i uh, djungeln, typ. Det, var inte det stämmer. Hav, i alla fall.
1: Nej, det var inte så mycket hav. Eh, det, 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 jag gissade att 3D-tekniken och sånt där var väl inte tillräckligt bra än för att göra snyggt, snyggt vatten. Eh, men vad tänkte du när du såg trailern till The Way of Water? Det första jag tänkte på var att
0: de här blåa figurerna som jag inte kommer ihåg vad de heter. Man tänker att det är de som är avatarer. Men det är det ju inte. De, uh -huh. Navi. Navi, just det. Att de var, såg så mycket pajigare ut. Än man liksom kom ihåg dem som. Det andra jag tänkte på. Det var att jag rörde ihop. Alltså när jag började säga vad var det den handlade om? det rörde jag ihop det med den här boken vi läste. The Book of... Uh, vad heter den? Strange,
1: strange New Things. Det är den jag
0: tänker på. Just det, The Book ja. of Strange New, new Things. Bara, men de fi, men... Och sen så just det, det var nog helt annat. <laughs> ja. Så när jag läste den så såg jag förmodligen nervös framför mig. Det var ju konstigt. Jättekonstigt. Um, jag vet... Alltså så här... Det är ju väldigt
1: Disney. Eller jag vet inte, det kändes så himla cute. Ja men det, det det tänker jag det gjorde ju förra filmen också. Det, det, det behöver inte betyda någonting men det jag tänker på är liksom jag, jag tror verkligen du är inne på någonting när du säger att de här när vi figurerna inte ser så häftigt ut längre överlag så är det ju på något sätt med att den här trailern vill ju liksom bara ha det, 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 det första, den är 1:37 lång och första minuten är ju liksom bara vyer. Eh, och den vill ju verkligen liksom visa upp, titta, nu kommer ni få återvända till den här mäktiga världen. Mm. Men jag kände också att det finns ju någonting i att världen har ju kommit i kapp Avatar på ett sätt. Alltså Avatar när den kom var ju liksom häpnadsväckande i hur eh, snyggtgjord den var. Alltså, mm. och, och då framförallt hur otroligt välpolerad 3 d eh, teknologin var, hur otroligt bra specialeffekter var, etc, etc. Jag tror liksom, ingen tyckte att egentligen att filmen var särskilt snygg estetiskt. Men ingen kunde samtidigt förneka att det var liksom välgjort. Men jag menar så här, googla ett tv-spel som kom 2009 och titta på hur det såg ut och jämför med ett tv-spel hur det ser ut 2022... Mm. så insåg man ganska snart att när man hade spelat Assassin's Creed 2 och sen gick och satt sig och kollade på Avatar så insåg man att wow, satan vilken jävla skillnad mm. men nu när man tittar på trailern till The Way of Water så ser ju allt ut så här Alltså varenda, varenda stor budgetfilm nu för tiden är ju liksom 95% green screen, så det är precis de här datorgenererade miljöerna. Alla dator tv-spel har nästan lika bra grafik som, en, som en, en långfilm. Så det här är liksom inget som sticker ut. Förstår vad jag far efter? Det, det jag
0: reagerade på var att det snarare kanske var för bra, för att... Det var nästan Uncanny Valley. Det var liksom inte... <laughs> Navis var inte... Um, helt realistiska. Men de var väldigt realistiska. Och det, det blev... Ja. Uh, och jag håller med. Jag, jag tror att det, uh, det... liknar ju väldigt mycket. Alltså det har ju funnits ett par sådana... Uh, rullar under åren. Som när de kommer är långt före. Alltså det, typ... Ta Matrix. När den kommer första gången. Och man själva liksom formen för berättandet är lika starkt eller starkare som berättelsen um, så att där och då i sin tid så slår den ner och är liksom en upplevelse som går bortom historien den försöker berätta, för det jag minns av att när jag såg Avatar och den, jag har ju bara sett den en gång och det var 2009 men det jag minns av den var att så här väldigt snygg, väldigt stämningsfull men att storyn kändes ganska banal, att det oh ja. var som det var som erövringen av Amerika Den uh,
1: är väldigt Dansa av vargar eller Pocahontas eller vilken... Uh. Ja, exakt
0: exakt alltså det, det, det var ingenting nytt, utan här kommer den högteknologiska onda civilisationen och bara där undan de här blåa urvarelserna som om de är smuts liksom och Tror... det är det som är frågan, kan den, kan den då ha en story som matchar upp nu så att den, när den in, nu när den inte kan chocka med sitt visuella, um, ja, är storyn tillräckligt innovativ för att hålla?
1: Ja, det är verkligen för. Men det är väl också så såhär, alltså, jag tänker att den här typen av filmer går ju ingen och ser för storyn. Alltså, det... <laughs> Det det, det jag menar jag liksom, ingen har någonsin gått ut från en, en Marvel-film och bara, wow, vilken resa det här var. Filmen var inte så häftigt visuell. Men vilken resa det var emotionellt. Det har inget sagt någonsin. Eller ja, det har säkert någon idiot sagt. Men, men vad heter det? det? Däremot så är det ju ganska liksom, mycket det här, den här periodalbanan. Eh, och då menar jag verkligen den visuella periodalbanan. Och det är väl den man går och ser en avatar också för, tänker jag. Men det är ju bara så här, räcker det här? När det, det här har liksom... Det är mer vardagsmat den här typen av periodalbanan nu, känns det samma vad det var 2009 Mm. Så vad tror du, överlever Avatar-franchisen 13 års tystnad? Och med överlever menar jag blir det liksom en succé. Det kommer ju såklart inte bli en lika stor succé som den förra filmen var. Eh, men tror du den klarar att det inte bli en, liksom en, en besvikelse? Det som kan få den att överleva
0: är väl att det finns sådana som mig som nu har en 11-åring- som man skulle kunna se den tillsammans med, kanske. Att här... avatar jo. den ska vi gå och se. Men jag tänker ju att den, den kommer ju inte... Jag tror inte den kommer liksom... För men en, en, en,
1: men ja. det är en bra, en bra temperaturmätare. Vet dina kids vad Avatar är?
0: När det börjar dundra massa Avatar-sketcher på TikTok i november. Då kommer de veta <laughs> vad det är.
1: Ja. Okej, okay, ja, det är sant. Eh, för jag tänker att de vet ju vad Spider-Man är. Ja, absolut absolut. Men det är bara de för vet... att de är
0: kära i Tom Holland.
1: Jo, okej okay då. Men de vet vad de vet vad Star Wars är. Ja. Jag menar såhär, det, det, nu för tiden så är liksom eh, den här typen av franchise-grejer om de ska bli de här gigantiska megasuccéerna då, då, då huckar man dem i Happy Mealet långt tidigare än 11 års ålder annars har man ingen chans. <laughs>
0: Nej,
1: visst. Eh, ja, ah, men jag, 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 jag tror nog också att så här, den, eh, ja, det, 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 om man får med sig som du säger, elvaringarna så kanske men det tror mm. det blir tufft
0: det tror jag också, för det är ju också så här att idag kan vi slå på Netflix och se liksom CGI i nästan den kvaliteten det är inte så här de flesta, det är, det är inte lika glappet mellan keft och bra är liksom inte lika stort i professionell Nej. tv och film idag mellan raden här kan man ju kanske utläsa att en, en viss mättnad och trötthet från
1: min sida. Och det är helt korrekt. <laughs> yeah. Jo, men det är, väl så här, det är väl bara i vår tid det kan vara liksom en, en liksom unik selling point att regissörer och, och filmskapare gör saker på riktigt. <laughs> det, mm. det, det, ja. eh, ska vi då prata lite om eh, maffian? Mm. Mm. Jag har på sistone tittat på- en tv-serie som heter Tokyo Vice. Har du sett den?
0: Jag har sett första avsnittet.
1: Mm, kul. Eh, det är alltså en, ett eh, crime-drama- som bygger på en amerikansk journalist- som heter J.T. Rogers- eh, bok som heter Tokyo Vice. Eh, det är kul då att han har ju då snott namnet- eh, från tv-serien Miami Vice- mm. eh, och i sin tur så är en av producenterna och regissörerna av första avsnittet av Tokyo Vice, Michael Mann, som alltså då skapade och regisserade första avsnittet av Miami Vice. Det full känns... circle. Ja, full circle på något slags härligt sätt. Ehm, den här serien handlar om, eh, då den, den bygger på JT Rogers eh, liv, eh, som det då har diskuterats så här efter serien att han har tagit till vissa friheter men sanningen. Det tycker jag är ganska ointressant. Men den bygger på hans liv som eh, journalist i Tokyo. Han blev den första västerlänningen att jobba på en av eh, Japans största morgontidningar. Och han var då en eh, crime eh, reporter helt enkelt på, på den här tidningen. Eh, och skrev då ganska mycket om Yakuza, alltså den japanska maffian. Och jag tänker att så här... Den här, den här serien, jag tycker att den var ganska härlig. Men den, den har ju liksom väldigt mycket så här... Eller väldigt mycket ska jag inte säga. Men det finns ju ett, såklart ett slags så här, exotiserande av Japan. Och inte minst då av Yakuza. Som jag först liksom kände att det här känns ganska liksom töntigt. Men sen så började jag liksom tänka att det finns någonting så jävla tacksamt med- att exotisera maffian. Oavsett om det är liksom den japanska- eller den italienska eller den ryska. Just för att- man liksom kan på någon slags- Martin -vis berätta en sanning- om det som är attraktiv- och oattraktiv samtidigt. Förstår du vad jag menar på något sätt? Mm. Mm. Att en snubbe som knivhugger någon- är liksom en otroligt ruskig- människa- men också en otroligt cool figur. <laughs> <laughs> Precis. Så att jag skulle säga att det ändå är annorlunda. Jag
0: tänker att Yakuza ändå är den optimala i det här fallet. För om man ska berätta hur, hur då. Men om man ska göra någon slags fördomsprofil. Om man tänker så här: Balkanmaffia. Då tänker man på, på träningsoveråler uh, och billig sig. Och människohandel. Ja, exakt. Um. Och Tänker man på, på liksom någon italiensk maffia så är det liksom den här rätt sunkiga eh, familjestrukturen. Blodslinjer, patriarkala eh, liksom maktstrukturer där de i botten bara försöker driva en affär och bara bli misshandlade för att de inte betalar beskydd. Och alltså det finns en sån jävla oskön sån kontrollera din värld-aspekt av det. Medan så, här, så fort man kommer till Japan, då är det så här det är heder, det är svärd, det är ceremonier, det är buga. Det, är, det finns liksom en, en touch of class, ett, ett lager med, med eh, icke-barbarism som är laget ovanpå den här brutala brottsligheten som gör den mycket mer fredisk i liksom hur attraktiv den känns.
1: Ja, den, blir, den är ju så här det är ju ganska tydligt eh, att den blir mer samhällsvåldlig på många sätt när den tillåts vara en del av samhället i den utsträckning den då av i, i den här serien är. För den är ju liksom vad ska man säga det, det, det är ju dels det här liksom vanliga med att högt uppsatta politiker kanske liksom får tjänster och igen tjänster men sen så är det ju liksom den här, det här polisiära samarbetet med maffian där man tillåter då Jackussan ha sin verksamhet. Alltså dels då den här klassiska typen av beskydd- där man eh, tvingar folk att betala- för annars så händer någonting dumt i butik och så vidare. Eh, och även då, eh, vad heter det? Ja, det är ju inte, det är inte, det är inte klassiskt... Eh, Eh, klassisk bordellverksamhet men det är ju den här typen av hostess-klubbar och grejer som liksom också faller under att de ska betala eh, andelar till, till Jackson och så vidare och i och med då, och, och då finns det som en så här tyst överenskommelse med polisen att så länge ni liksom håller fred med varann och inte liksom keep the, keep the bodies off the streets på något typ så kommer vi liksom titta åt andra sidan eh, och så saker ha sin gillagång på något sätt Mm. Och det är ju på många sätt ett mer korrumperat system än en, en, liksom ett öppet krig mellan maffian och rättsväsendet på något plan. Men det, men det jag tänker att jag far efter är ju också dels det du är inne på med att det finns en, en slags liksom eh, ja, men en, en lite klass på, på något sätt. Men det är ju också så otroligt eh, poserande på något sätt. Alltså det är mm. det, det, att jag, jag liksom... Apropå,
0: apropå killar som ska etablera hierarki. Ja,
1: men verkligen. Alltså det, det är ju det det är på ett plan. Men det jag menar jag också att, så här, att inte fler bara så här ifrågasätter den här typen av eh, kultur som existerar i små subkulturer. Och det gäller egentligen inte bara maffian. Utan det, det, så, så är det ju... De här oskrivna reglerna finns ju i andra ställskap också. Men jag menar, en, en maffiastruktur bygger ju ändå på att så här, man kan göra lite vad man vill. Eh, men ingen gör det. <laughs> den där hederskodexen blir på något sätt... Ja, men den blir... Jag vet inte, jag förstår vad jag far efter med att den, den på något sätt inte riktigt... Den inte hänger ihop på ett plan. Ja... Ja... Alltså, ja, det gör jag nog inte. Jag Nej. förstår nog
0: förstår inte helt.
1: <laughs> ja, men så här, att så här... Äh, maffian bygger liksom på att man kan göra saker som annars är olagliga som annars är frowned upon av samhället och så vidare och så vidare men man väljer ändå att liksom bara låta saker fungera som de fungerar Istället, alltså, du bygger på att så här, ha makt, få åt sig tillgångar och så vidare, men man gör inte det mer än vad man liksom har kommit överens om är okej okay. att det är på Just det. ett plan orimligt eh, för att det man, man motverkar egentligen det som är själva grundidén- med det man pysslar med på ett plan. Fast är det inte så att... så här,
0: är Vi är inte tillbaka i Västervik nu- där det är för många möten på <laughs> ja. den 4 maj. Att så här, även i en sån struktur- som är organiserad brottslighet och sånt- så här, ja, på... på alltså, Ytan skulle man kunna säga att det är anarki, eller liksom att det är vad som helst är möjligt och sånt. Men sen är du väl inne i den där. Då är det ändå massa strukturer du måste förhålla dig till. Och liksom, Om du gör fel, då är det ju du som blir nackad och hamnar i kanalen med betongfötterna.
1: <laughs> jo, jo. Så är det väl. Men.
0: Äm, ja, jag vet inte. Det, 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 det är ju någonting. Just, just den här typen av skildringar av, av organiserad brottslighet, den är ju så eh, med Gudfaden och, och liknande. Det är ju ingen som går ifrån en sån film med äckel i munnen, <laughs> förutom. Nej. Alltså, det, det, finns, det finns någon sån här eh, bizarr känsla av struktur eller liksom en, eh, um, någonting som är förutsägbart. Mm. I en värld som är i kaos. Över de här organisationerna. På något helt bisarrt sätt.
1: Jo, verkligen. Eh, och men då det är det också så här: det, det, det du är inne på, på något sätt som också förenar Gudföljen. med den här skillnaden är ju liksom det här med heder. Men det finns också en smakfullhet på något sätt. Det tycker jag ju liksom att eh, till exempel Sopranos gör ett bättre jobb med att berätta om, om maffian. I att. Ja, ma Maffiapersoner ser inte ut som Al Pacino. De, de ser ut som. Pauly Walnuts ja. alltså, <laughs> och det, det tänker jag är liksom en, de är liksom lite, lite, är lite feta, det är, man är glad om man får checka lite gabagool och, och titta på någon strippa typ det, ja. det, de, de är liksom mer som den här, här eh, svensksexa killen som tycker att Eurosport är piss än en, en intellektuella personer som har läst Hamlet mm. eller sett Hamlet ja men verkligen men värd att kolla vidare på tycker du om jag har sett första? Eh, om du... Ser, titta tre. Om du, om du gillar det då så kan du definitivt fortsätta. Eh, men... men eh, jag var lite besviken på slutet. Mest för att det... det inga spoilers. Inga spoilers. Okay. <laughs> <laughs> Vad sugen du blev nu när jag sa att jag var besviken på slutet. <laughs> ja, är <ja>, Visst.
0: visst. <laughs> Jag såg så en trailer för en ny komediserie. Eller komediserie. Det är någon slags mockumentary format av skaparna bakom American Vandal. Um, den heter Players och handlar om ett e-sportslag. Um, man hör liksom ljudet av. Förväntningar som stiger, eller? Gör man? Jag var, jag var sarkastisk. Mm. Um, det handlar om ett e-sportslag e där av trailern så, så ser man att det han. Jag gillade American Vandal mycket, det var därför jag blev så här nyfiken. Ja. Nytt från henne, jag vet inte vem det är ens en gång. Jag är förbi name dropping. Um, jag bara går på titel. Det är så här: På bildserken. Jag tar ledekivan som står
1: längst för. Mig. Men jag hoppas du har lärt dig det här laget att från skaparna av betyder ingenting. Nej. Nej. Visst. Um, men
0: det handlar om ett e-sportslag. Ett League of Legends-lag uh, där det spelar en verklig legend. Med handlet Cream Cheese. Um, och det här e-sportslaget de heter Fugitives och ska till en stor turnering men så är det någon spelare som får sparken och den nya wunderkindet eh, organism eh, plockas in i laget. Och det ser ut som att det här blir en eh, serie som mycket handlar om konflikten mellan den nya underbarnet organism och eh, den levande legenden cream cheese <laughs>
1: Och... Det, det, det roligaste hela trailern var när de pratade om när de presenterade Organism och pratade om att han spelade så mycket att han vägrade gå från skärmen och fick därför smeknamnet PJ eh, som stod för Pissjar <laughs> för att han, han då pissade i en burk. <laughs> och grejen är så här
0: jag har tänkt jättemycket efter att ha sett den här trailern. Uh, det ena är så här är är det här bara ett försök att locka. Alltså målgrupp för det här. Är det bara de som är helt nere med e-sport med e och liksom of turneringar. Så att man, det kommer det vara jättemycket små referenser som man måste liksom följa
1: det här, den här världen för att plocka, tror jag. Ja, no. alltså jag tror definitivt att det kommer vara så att man får ut mer om man är lite bevandrad i den här världen. Så är det väl tänker jag, med alla skildringar av liksom smala kulturella företeelser. Men jag fick, jag tänker liksom att det är väl som. Det känns ju som att den här har sneglat väldigt mycket på Spinal Tap, mm. som vi pratade om här om veckan också av en. Av en av, när vi pratar om F1, den här F1-dokumentärserien vad heter den? Born to Race Nej, vad heter Drive det? to Survive Drive to survive um, Lika lika platt titel jag som jag kom på från höften oh, ja, ja. Vad heter det? <laughs> uh, men alltså, så här, det, det finns ju den här uh, Spinal Tap-vibben av att så visst, du kan titta på Spinal Tap och garva åt saker även ifall du aldrig har liksom hört ett metalband. men om du har sett Metal, någon live-upptagning med Metallica eller något ännu pajare Metalband så kommer du eh, antagligen skratta lite mer. Det för att du kommer känna igen liksom den här uh, de, de, estetiken som finns och det här uh, de, hur, hur den här världen fungerar, lite grann. Mm. Eh, och vad som värdesätts. Eh, så, så att, men för jag, jag tänkte, det känns ju ändå väldigt tydligt att den här vill vara. Jag, jag tror ju så här: Personer som aldrig har. Eh, ens liksom sett e-sport kommer nog kanske tycka att det här är inte obegripligt men, men inte så kul mm. eh, jag menar så här man, man måste ju ha växt upp eller åtminstone ha en förförståelse för att folk idag kan bli kända som sina internetalias för att förstå att det finns något lite såhär cream cheese är en legend <laughs> ja men verkligen men vad ser... tänkte du själv?
0: Nej men, alltså, det var, det var, alltså, för min, min spontana reaktion var så här, Gud, det här vill jag inte se. Uh, sen så funderade jag på, är jag, alltså så här, jag är förmodligen inte målgrupp eller jag borde, jag målgrupp. Jag kan se det ändå. Jag tillbringar ändå mina kvällar framför
1: Twitch uh, och så vidare. Jag men. tror så här produktions... Eller liksom, vilka är det här? Amazon Prime? Eller vad är det den här ska Paramount gå? Nej, Paramount Plus. Plus. Ja. De skulle nog... det skulle nog en PR-avdelning få panik om du, du sa att du var målgrupp. Men det handlar nog mer om, om liksom din ålder än dina intressen. Ja. De vill rycka
0: 20-åringar från Twitch. Ja, men lite så. Till Paramount Plus. Ja. Men sen var det någonting annat i det här som fick mig att... Alltså när Silicon Valley hade premiär när är det? är det
1: 2013, 12? Är det så tidigt? Jag skulle säga 2016 kanske men. Ja, eh... kanske. Medan du googlar. Ja jag ninger googlar här. Falsifierar mig. 2014. Ja. Det, var inte, det var inte, alls var inte alls.
0: Nej. Ja men när den hade premiär så tycker jag ändå att så här. även fast den väldigt pricksäkert skildrar den här världen som är så tungt lagd åt liksom killar som är geeks och programmerar så tycker jag att den gjorde det med eh, vad ska man säga den, alltså hånet var mot industrin snarare än individerna Mm. Och den klandrade liksom inte någon för att uh, vara den typen av person uh, På något vis ja, men Jag Dämot, förstår vad du menar liksom det, det... Systemet de blev satta i fixer, de, de sylvassa kängorna
1: Den skrattade åt folk men det fanns en känsla av inifrån ändå på något sätt
0: Ja, precis, precis men här känner jag att har det har gått tio år och så ska vi liksom göra oss roligare över ett e-sportlag och så kör om de, de här, alltså du vet i och med att det är style så blir de intervjuade och så är det någon som säger typ någonting i stil med ähm, att så här förr hade vi varken bla 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 eller tjejer men nu har vi jättemycket tjejer eller någonting sånt där och så, ja jag kommer inte ihåg det exakta citatet- men andemeningen är att liksom- lite halvöverviktiga eh, dudes med jättesocka glasögon- och supergeekiga utseenden- eh, får brudar genom att bli jättebra på League of Legends.
1: Fast det tycker jag är en liten missrepresentation- av vad den här trailern ändå förmedlar. För det är ju inte liksom... Det är ju inte... Alltså såhär, det är klart att cream cheese framställs som en diva, men det är ju inte som att så här, den här eh, serien kommer handla om vilka svin eh, datakillar är. Nej, nej, nej. Men det jag menade var liksom inte att,
0: att det skulle liksom på något vis, sätt visa att de var, var svin, utan snarare så här att den... Dels tycker inte jag det mappar mot, alltså de som faktiskt är, alltså hur esportscenen faktiskt ser ut idag. Så, liksom, det här är väl det här är ju liksom en jättekonstig jag, jag menar inte att dra till esports scenens försvar heller jag vet inte vad jag vill komma jag bara så här, att det kändes ju ganska trött att 2022 köra den här kolla en geek som är kung bland geekarna eh,
1: ingången mm men det. jag tänker, alltså jag, det jag gillar med den här trailern och som gör att jag faktiskt kommer titta på några avsnitt är ju också att det inte är så mycket som är kul. Mm. Och det, det tänker jag tala till den här seriens fördel för det hade varit så mycket värre om det här kändes som en, liksom en SNL-skit. Alltså, och Just det. det hade varit som garv, garv, garv. Det är liksom så här, de beter sig super... Eh, märkligt eller kaosartat för att det liksom ska vara tydlig humor för jag, jag, så här, om man gör en dokumentär så är ju liksom den där tjänsten är ju allt att det mm. ska liksom så här, vara precis tydligt när man kommer åt någonting som är kul just det, det för det får inte vara en sketch för då dör hela dokumentärgreppet men det får inte heller vara liksom för mycket verklighet för att bli inte roligt utan det, det, det är det som är liksom det böcker på något sätt med den här formen och att det inte är några tydliga garv i eh, trailern tänker jag, liksom, tyder på att antingen så är den bara inte rolig och då är det ju inte in, in, in så kul att titta på överhuvudtaget eller så är det liksom så här att hur man sitter liksom i detaljerna i den mänskliga naturen och hur, liksom hur människor i den här kulturen är på något sätt. Det är min förhoppning i alla fall. Och jag tycker ändå så att de liksom så här hittar en ganska bra tonträff i någon form av känsla som finns i e-sportsvärlden där saker liksom blir... Ja, men lite grann det som jag var inne på med Drive to Survive. Alltså att saker blir förstorade och liksom såhär uppblåsta trots att det liksom inte riktigt finns någonting där. Alltså det finns inga riktiga de här känslorna som man försöker liksom producera på något sätt.
0: Mm.
1: Det är ju det är liksom ett jätteproblem <laughs> det är inget jätteproblem men det är ett problem att när man liksom har prisutdelningar på e-sport att så här, de ser liksom så här knappt glada ut. Alltså det är inte den här man har liksom tittat för mycket på vanlig sport man vill liksom att det ska kännas som du vet, när någon ukrainsk tyngdlyftare som har slavat hela sitt liv och har liksom krig hemma, vinner ett os -guld för sitt land och gråter det är liksom den känslan mm. de tittar på eller vill åt på något sätt men, men den känslan finns liksom aldrig där, det är liksom bara bara i hus och fyrverkerier istället <laughs> men vet du, det jag önskar efter att ha sett det här.
0: Och det här är min pitch. En The Wrestler om e-sport. <laughs> Karpaltunnelsyndrom. Man har förlorat sitt aim. Livet... Det, är väl, det är väl bara göra en dokumentär om Hiton så du där. <laughs> <laughs> jag tänker att Hiton han har blivit liksom en... En medieprofil. Olof Meister gör Elgiganten-reklam. <här> inte dem, utan det ska vara mörkt.
1: <här> <här> Tro mig. Det, jag tror att det, är helt dumma att det finns mörker i Hitons liv. Ja. <här> När han sitter och gör de här vad heter det, reklam för komplett.se- med, med sin webbkamera, så det, det är inte ljust. <här> det här är ett schysst gaming-tangentbord. Det, gaming det är inte en man som mår bra. Ska vi prata
0: om en annan man som inte mår bra den sista stunden av eh, veckans podd? Vi har sett tv-serien Severance. Eh, ni har tipsat oss om den, i jättemånga av er. Och eh, vi kommer prata om den nu och nu är det spoiler, eh, det kommer inte vara spoilerfritt.
1: Nej. Utan eh, vi kör stenhårt. Vi, vi, du, vi pratade om den för några veckor sedan och då ville du prata om datorsystemen och estetiken ja, ja, precis. på precis. Den 70
0: talsluckan Att allting är liksom... Och vet med... Alltså det var så sjukt. Jag satt här och pratade och jag kom av mig. Man hör i avsnittet när jag kommer av mig för någonstans medan jag sitter och pratar så inser jag att, tänk om hissen är en tidsmaskin. Så jag börjar lägga pusselbitarna. Är det så? Är det färdig som i tiden? När de åker hissen till det här severed floor eh, eh, Ja, du vet. Sen så, ja. så provtryckte prov, jag de tankarna på, på min tjej. Hon kom direkt med argument mot och jag förstod att nej,
1: jag var ute och cykla. Men eh, ja, då var min hjärna i hög snurr. Men på ett sätt har du rätt att den är... Nu är vi inne i spoiler så, så har ni inte sett klart Severance eh, eller bryr er, ska, er om att vara så Ska
0: vi ge en jättesnabb recap för dem som inte har sett och inte ja. vill se? Ja. Ett stort företag, ett megakorp. Ingen vet vad de jobbar med. De har en våning som man tar hissen ner till. Och det är en våning där alla som jobbar inte har några minnen av sitt, sitt yttre jag. Alltså den de är på utsidan. Utan vid den här färden i hissen så switchar de om. Vilket betyder att deras arbetspersonas lämnar ju aldrig kontoret. De går in i hissen vid arbetsdagens slut. Och sen så säger de puff så är de tillbaka på... –på jobbet när
1: deras yttre jag anländer på morgonen. Och de har helt enkelt fått ett chip i hjärnan– –som har klyft deras personlighet i tu. Ett, yes. ett work self och ett, eh, vad ska man säga, free time self. Ja, och hela
0: serien bygger liksom på– –att the work selves eh, blir ju nyfikna på– –vad som händer på utsidan, och de på utsidan– Börjar väl så smått ana oro om vad det egentligen är som pågår där inne. Det man kan säga så det som pågår där inne är liksom någon slags konstig... Ja, det är jättekonstigt allting men en väldigt, väldigt eh, dogmatisk... <laughs> eh, in, det hade varit något att, att marschera
1: för på första maj, om man säger så, mm. deras arbetsförhållanden. Men det där tycker jag är väldigt intressant med den här serien. Att den har i sig också någon slags personlighetsklyvning. –i att eh, den, om man tittar på liksom den delen av berättelsen som utspelar sig på utsidan– –alltså utanför arbetet, då, eh, den följer då, eh, en, huvudpersonen spelad av Adam Scott, som –som liksom sakta men säkert börjar inse... Han, 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 han är enk, enkling, hans fru har dött i en bilolycka– eh, –och han börjar... Eh, och han, när han ser den börjar bryr sig inte han överhuvudtaget om sitt workself eh, utan tycker att det är liksom toppen det här med att han inte behöver gå och jobba utan han har någon annan i hans huvud som går och gör det åt honom. Men så börjar han successivt då eh, ja, men som du ser ana oro över vad som pågår där framförallt när hans, eh, gamla, en gammal kollega till honom från det här jobbet dyker upp hemma hos honom eh, och liksom förklarar att så här, jag kommer ihåg både och. Eh, och här, här tänker jag att så här, det finns en, en, ett, ett problem jag har med serien. är att på den här utsidan då så vill den här serien vara lite av en mystery thriller typ. Mm. Man undrar lite så här, vad är det som pågår i den här världen? Han bor granne med sin chef men han vet inte att det är hans chef. Då, för att hon låtsas inte om någonting trots att hon då ja, kommer ihåg saker som hände på jobbet och så vidare. För hon är inte severed. Exakt, hon är inte severed. Eh, så där pågår finns liksom den tonaliteten av att så här, det finns ett ondskefullt företag. Sen visst, det finns en, liksom, en quirky svåger och lite sånt där. Men det, men det är ändå en, en, ja, men en dramatriller på något, på något plan. Men sen inne på jobbet så är vi helt plötsligt i någon form av så här märklig surrealism tonalitetsmässigt alltså dels i vad de här personerna jobbar med men också i hur saker fungerar att det är liksom så här långa korridorer där man träffar en så här annan konstig avdelning som gör konst alltså så här, förstår du vad jag menar på något sätt med det? att det är liksom Just det är ju en mace, alltså man går omkring
0: i de här långa vita korridorerna som är rörelsetriggade lampbelysning på och de där scenerna bara pågår och pågår och pågår och de så här handritar kartor på servetter för att hitta tillbaka till den här märkliga andra avdelningen som de har hittat som gör konst. Och anledningen till att avdelningarna hålls isär är något gammalt upplopp typ, där
1: flera dog. Och, det är ju jättekonstigt. Ja men exakt. Och där, där är ju liksom där är ju serien mer någon form av så här surrealistisk satir. Jag tänkte på Terry Gilliams Brasil och så vidare. Alltså, och det är konstigt att den liksom å ena sidan då vill existera i någon form av eh, amerikansk verklighet på utsidan men sen är den här jättemärkliga eh, skildringen av någonting på insidan eh, och det, 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 det ju mer jag har tänkt på det desto mer jag har jag tänkt på så här. hur gifter man de här två sakerna i samma berättelse egent egentligen för det var en sak om de liksom satt och knackade kod på ett ställe bara och de jobbar med det är så hemlig kod att för att skydda företaget, så liksom får de inte komma ihåg vad de sitter och programmerar efteråt, en, exempelvis. Men i och med att det här är, liksom är den här med väldigt märkliga världen så är, känns det liksom bara som. Det känns ju inte som att det är på riktigt där inne på ett plan. Mm.
0: Har du med Men, mig. Och finns också det här jättekonstiga museumet till eh, företagets grundare, där man behållit hans barndomshus intakt och dit får de gå som så här belöning om de har jobbat bra det enda de jobbar med är att sitta och klicka på siffror på en skärm, försöka identifiera mönster i siffrorna typ ja. fast jag gillade ju den där dualiteten som finns, alltså jag gillade att man alltid visste vad man var alltså eh, skarpt upplyst och 70-tals grön, brun gul palett då var de på jobbet eh, mörkt snöblandat regn Uh, depp, ja men då var de på utsidan inte för, inte för att det någonsin är något tvivel om det, men det var, det var ju en sån uh, jag, jag kunde ju uppskatta den där tydligheten det, det som kändes skevt var ju så här. oavsett vad, nu vad det här företaget gör, för det vet vi inte så känns det ju som ett ganska icke-produktivt sätt Liksom, alltså, om, om man hade, hade folk som man fullständigt skiter i personalvård och sånt för att de, de är ju ändå bara där och jobbar vore det inte bättre då att bara så här, ta in dem och parkera dem framför en dator och bara inga pauser typ
1: Jo men jag tänker att twisten på det här kommer att vara att det är de som är produkten på något plan alltså de sitter inte och producerar någonting egentligen utan det är på något sätt den datan de samlar in av dem genom att vad ska man säga, iaktta och kartlägga och föra statistik på de anställda och hur det här sättet att arbeta kan användas som är det som sen i slutändan kommer säljas, tror du inte?
0: Ja, just det.
1: Facebook fast upphöjt i tio Ja, lite så. Eh, men så här, jag, jag tror att jag tänker på något sätt att jag hade, jag hade uppskattat den här företagsbiten mycket mer om det bara var den på ett plan. Att det inte var den här eh, den här realistiska utsidan. För alltså, tänk om om så här, det hade varit den här klaustrofobiska känslan av, i, i serien istället med att det handlar om de här människorna som inte minns vad de gör utanför jobbet. Och sen en dag som minns helt plötsligt någon. Vad de har gjort utanför jobbet. Alltså, det, 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 eller så här... Huvudpersonen en dag... När han går in i hissen... Får följa med hem. Och bara inser att jag har ju ett, ett helt annat liv här. Det, men, det, det, jag tycker att så här, det här upplägget är superintressant. Men jag tycker att serien gör ganska lite med det på ett plan. Mm... För vad är, vad är vad, vad skulle du säga vad, vad är själva liksom budskapet eller tematiken eller vad, 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 handlar, vad skulle du säga att The Severance egentligen handlar om?
0: Alltså det jag tänker mycket på det är ju hur man är summan av alla sina erfarenheter. Jag, började, alltså här, jag har börjat betrakta eh, det är lätt att betrakta jobbet som ett ställe man går till och sen går man därifrån. Och det är då man är sitt verkliga jag, när man har gått därifrån. Men även när man gör på jobbet formar ju vad man gör på utsidan, tänker jag. Uh, jag har och, och tänkt mycket på det, liksom hur, just det saker, man, hur, hur skulle man fungera som arbetsmänniska om man inte fick ta med sig några erfarenheter från utsidan? in på jobbet. Mm. Det, skulle, det skulle vara jättekonstigt. Tänk vad mycket liksom saker man lär sig som man använder. Uh, så. Men budskap vet jag inte om den har ännu. Jag ser det som ett ja, men... mysterium hittills. Alltså det är ju, men problemet är väl att mysteriet kanske inte är så väldefinierat, va? Det är
1: väl det som... Nej, precis. Alltså det är, väl, det, det är ytterligare ett ytterligare problem på, på något plan. med att så här, um, eh, Ja, men den här serien kan ju liksom i all oändlighet pågå och liksom lägga till, eh, vika ut ett blad för varje säsong som går av eh, genom att avslöja en dimension till av företaget, en dimension till av de... de... Eh, här, karaktärernas förflutna på något sätt. Men det känns ju inte som att det finns en berättelse att berätta här egentligen. Eh, det är det, det jag liksom stör mig på på något sätt. och att så här, det, så här, det, är en ganska, det är en kul ride på, på många sätt och vis. Eh, men jag menar bara att det är som jag sa, det är något i att det här upplägget är superintressant, men det utforskas... Så det närmaste vi kommer till att utforska vad det här handlar om är ju eh, den här nya medarbetaren som börjar på jobbet som vill därifrån. Eh, som inser att jag har gjort ett misstag, jag vill inte vara Severed, men hennes utanförperson då säger nej, eh, du, du ska vara kvar här jag vet inte, alltså jag, jag, nu, nu har vi en konflikt
0: här. Vi börjar med att konstatera att vi inte har konflikter. Nu har vi en konflikt. Nej men alltså så här, jag tycker ju däremot att så här, ja det är en intressant. För hon skriver ju brev och vädjar till sitt outer self att säga upp sig. Vilket hennes outer self avfärdar med ett video-meddelande. Men jag tycker att det finns ett antal bottnar i det här. Dels tycker jag att det är superintressant, han huvudpersonen, hur han... Hans fru har dött. Uh, supposedly har vi ju fått lära oss nu. Mm. Uh, men men um, liksom för att hantera sorgen. Det var därför han signar upp på det här. Så att han inte ska behöva tänka på henne åtta timmar om dagen. För han orkar inte det. Där tycker jag att det finns något superintressant i saknad. Och i uh, liksom, uh, någon som har gått bort. Eller olycklig kärlek. eller någonting sånt där någonting Vill man hellre... Vill och hur berättar serien av? om det? Inte jättemycket, men den väcker tankar. Så här, om, om, ja. det här, om det här var ett option. Om jag kunde stänga av det här som gör så jävla ont. Om jag kunde stänga av det åtta timmar om dagen. Skulle jag göra det då? Eller är det en del av mig som formar mig även... Eh, alltså
1: Kan jag vara hel? Mm. Om jag inte bär den grejen och bearbetar den. Men det är lite samma sak det. Jag hade köpt det definitivt om outer Selfet i den här serien om hans resa handlade om det. Men hans resa handlar ju om att inse att undra vad som hände på jobbet. <laughs> alltså så här, visst det, det liksom görs en grej av att han de, definitivt är deprimerad men sen halvvägs in i första säsongen då så introduceras liksom det här mysteriet istället. Mm. Och då är det ju som att så här, då är vi egentligen inte riktigt, så här, säkert intresserade längre av serb hur han mår och hur han sorg- över den bortgångna frun påverkar honom som människa. För då vill man ju bara veta så här- ja, hur ska det gå nu när du har fått kontakt- med den gamla kollegan, etc. etc. Kommer du så här inse att- det, att det sker en massa saker, och så vidare. Eh, så, att, så återigen, jag tycker liksom så här- det, det är ganska kul att titta på det men mest bara för att så här, man undrar så här- hur ska det gå? Mm. Eh, men så var lite besviken- jag var så jävla liksom, hookad efter två avsnitt- och tänkte att det här är superintressant. Mm. Men insåg sen liksom att- så här, det säger inte så mycket- om någonting utöver det. Liksom. Fast är inte det- the story of our lives? <laughs> jo, på ett plan- så är det ju det såklart. Men, men det blir ju- liksom alltid mer påtagligt tycker jag- när man känner att man har ett upplägg- som öppnar upp för de här sakerna. Mm. Det jag menar liksom så här, vi pratade mycket om Raised by Wolves- om vi skiter i andra säsongen för tillfället- men när vi pratar om första säsongen- så var det liksom på ett sätt samma sak med den. att Det var mest, mest att det väckte tankar. Eh, det kanske inte så, så mycket. Men där fanns det liksom åtminstone en berättelse- att berätta på något plan. Med liksom de forna civilisationerna, kriget- och liksom hur mänskligheten väljer att tackla oegentligheter etc.
0: Ja, och nu, du bjöd ju mig på en helt fantastisk middag här. Eh, och efteråt så gick vi och tog en eftersläckare. Och när vi satte där så kunde vi inte hålla oss från att börja prata om det här. Och det första du utbrast var, det här är J.J. Abrams mystery box för fan. Um, och jag håller med. Därför att det här, det här fullständigt bizarra museet till, till uh, den stora ledaren- Liksom, Nordkoreansk eh, Företagsfilosofi typ. Det där museet Och Det här konstiga äh, med, 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 Loren som finns Om det här blodiga slaget som har varit mellan avdelningarna en gång i tiden och att det är därför de har hållit separerade och sådana här saker. Alla de grejerna, det är ju väldigt mycket J.J. Abrams eh, tidig lost. Ja, så har vi en hatch här och så har vi några siffror och man bara, vad betyder det här? Mm. Eh, och i slutändan så betyder det förmodligen ingenting utan, ja. Jag håller med delvis om det,
1: men jag, ja, jag gillar den ändå svin mycket jag kommer definitivt kolla på säsong två eh, men jag tror så här har jag samma känsla efter säsong två så kommer jag inte se säsong tre eh, ja oh.
0: jaha det var den första podden på länge utan cirkeln och vi klarar oss ändå faktiskt
1: otroligt men det gick
0: ja. <laughs> känns lite tomt mm. ja Um, det är väl dags att
1: lägga locket på dra sig tillbaka ja, vi hörs igenom om två veckor om ni vill så får ni hemskt gärna stötta oss på eh, Patreon vi eh, pratar inte ofta om att vi, att vi har en Patreon vi, och vi låter aldrig ta säkert mycket utrymme i i podden, men vi uppskattar väldigt mycket pengarna vi får därifrån och om det är någon som lyssnar som inte stöttar oss på Patreon men känner att det skulle jag kunna göra man kan liksom bidra med hur lite man vill så gå in på patreon.com snedsträck oddpod så kan man hjälpa oss där Tack så mycket
0: Vi hörs Ha det fint